0: Så det är jag var
1: med en zigzigs jag sådan Så Röster från Sankt Clara med Myles Johansson. Välkommen till Sankt Clara kyrka och till Sveriges kristna radio och till det program som vi kallar för Klara röster. Idag skulle jag intervjua Börje Norrlén ifrån. Var är du?
0: Jag kommer från eh, nordvästra Östergötland, en plats som heter Junsele. Jag växte upp i ett kristet hem där, där föräldrarna var pingsvänner. Så att, eh, jag fick det liksom med, med med modersmjölken, det här med tron och gå i kyrkan och så här. Och det var liksom inget som man ifrågasatte utan det var snarare så att eh, det som hände det var att vi gick till Philadelphia på möte ungefär. Du är ju
1: musikalisk, du har ju varit med mig många gånger på lunchmusiken. Du spelar gitarr och din brorsa var med och sjung och spelade. Är det roligt att sjunga och spela?
0: Ja, det tycker jag är roligt, fast det är inte min huvuduppgift kan jag inte säga. Men, eh, när jag sjunger med min bror då tycker jag att vi, vi är så vana vid varandra så att det funkar så bra tillsammans.
1: Börje, eh, du är gift med Görel, du har tre barn, och du har och du har måge och du har barnbarn. Ja. Det är det liv som alla skulle önska att få. Alla får ju inte det. När det gäller att tjäna Gud. Har du lärt dina barn från början det här med som du själv fick. Att tro på Gud. Eller var du också bara automatiskt i familjen?
0: Jag har försökt att inte tvinga på barnen min tro. Men vi har ju väldigt snälla barn tycker jag. Och de har alltid följt med och trivs på mötena. Och det bästa av allt är att de har fått en egen personlig relation till Gud. Och det fick jag själv också. Och, och, an, om man inte får det, då, 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 kan, då kan man hamna helt vilse i livet. Och kanske, antingen blir man religiös och sitter i kyrkan bara för att det ska vara så. Man har vant sig vid det och, och man har inte gjort en upplevelse. Eller också så blir man upprorisk mot kyrkan och allt vad den står för. Och, och, och vill inte ha någonting med den att göra. Men... Våra barn har fått en egen relation och jag har släppt dem. Och, eh, vi har sett välsignelsen av det verkligen. Jag är så tacksam för det.
1: Din personliga upplevelse när du blev frälst, berätta hur det var.
0: Ja, det var ju liksom något som var en atmosfär i hemmet och pappa var och han, ja, vi, han lärde oss hur vi skulle... jag ägde till Gud helt enkelt och... Och det var något naturligt Jag kan inte säga att det var något speciellt tillfälle Men jag vet i alla fall att varje gång Som, som, vi hade, som de hade bön då, Efter en, en söndagsskolesamling Så kände jag en beröring av Gud Jag, jag blev gripen liksom. Och jag visste inte vad det var för något Men det var något utöver mig som, som verkade så att Jag, jag fick tårar i ögonen och hade, Jag hade svårt att behärska mig Fast jag skämdes lite inför mamma så, så, så kunde jag inte låta bli att grina, gråta.
1: Du är ju också en man som skriver väldigt bra i olika kristna tidningar. Men jag vet också att du predikar och sen vet jag också att du var i Afrika. Berätta lite kort om den tiden där du var med din hustru och översatt Bibeln. Berätta.
0: Ja, det var så att det var mitt i livet i förstaårsåldern som vi fick erbjudande av en missionsorganisation som heter Troskristan att få åka ut till Kenya. Och det var påbörjat en bibelöversättning till ett lokalt språk som heter Koria. För vi bodde där bland Koria-stammen i sydvästra Kenya och de finns även på andra sidan gränsen i Tanzania där. För de här gränserna, det är ju, det är, det är ju inte afrikanerna som har hittat på utan det är ju västerlänningar som, som kom och dela upp landet. Så att det, det gick gränser gick mittemellan olika folkstammar. Och det här koreafolket de hade ingen bibel på sitt språk. Och före oss så var det en familj som var ute som hade påbörjat översättningen och, och det fattades ja det skulle knytas ihop och bli klar då, det nya testamentet. Så det var min fru som fick den uppgiften att att sammanställa och göra klart Nya Testamentet. Och sen jag jobbade mycket med att predika ute i byarna och särskilt bland masai folket där den här missionen troskristan hade ett pionjärarbete som flera andra hade varit införlivade i före mig och som jag fick gå in i och, och fortsätta. Och det var mycket bibelundervisning och, och även att i, samla in pengar till att bygga kyrkor och, och, och lite socialt, socialt stöd också i, för skolor och för, för fadderbarn och så, de som hade det dåligt ställt, och stora familjer och så
1: Jag vet Börje att du har haft visserligen ett bra liv, du har haft jobb, du har haft mat och kläder och husrum, du har haft vad man behöver, men det finns en sak som saknades och som var en Dilemma i ditt liv, det var att du led av depressioner. Och jag kan tänka mig att de som lyssnar nu tänker Vad ska de nu prata om plötsligt, om depressioner I ett sånt här kristet program. Jag skulle vilja ställa frågan Hur har du burit denna sjukdom och hur har du kommit ur den? För idag så kan jag säga att du har balans på detta för du har haft genom livet Berätta bara hur du blev och hur du kom ur det och hur du balanserade det idag till hopp för andra människor- som lider av depressioner.
0: Ja, vi har ju olika förutsättningar- i livet och- en del har- jag är starkare psykiskt- eller man, man är mer eh, lugn- och, och en del- är en del skörare i- i psyket. Och jag tillhör väl- de som- eh, ja, att det, när det går för långt- och blir för mycket stress och så- och jag börjar bekymra mig om saker då då kan det gå ganska fort att det, att det börjar göra ont i magen och att jag tappar alla dimensioner på livet och det kan kännas hopplöst fast man, om, man, om man tittar på det rent ytligt utifrån och man pratar med en annan människa så kan man tycka att ja, det här var väl inte så farligt, du har ju ett jättebra liv, en fin familj och du har stabilitet i tillvaron, det finns ju så många som har det mycket värre men det ligger liksom inte på det planet utan det som man, man kan beskriva det som att man förlorar fotfästet och att det bara rasar allting och det blir som ett mörker. Och hela den här stabiliteten och tryggheten i livet den liksom försvinner. Även den här tryggheten i Gud, det, det känns lite, ibland kan Gud kännas långt borta och man hör inte hans röst riktigt. Och när man är så mest nere i, i, i mörker och depression och, och då, då är det, ja man, man förlorar fotfästet i livet och det kan till och med kännas som att man skulle vilja slippa det här livet fast man har det ganska bra. Så att det, det, det är en hemsk känsla.
1: Vad skulle jag säga för att vara en Jesu lärjunge till dessa människor som nästan säger orkar inte leva längre. Du är ju dock en god Guds man, har Bibeln och du har sången och du har allt det här som vi pratar om och du förstår hur de känner, för du har upplevt det själv så många gånger. Vad vill du säga till tjejen och killen eller den gamle eller medelålders om du skulle förmedla ett hopp till dem just nu?
0: Ja, jag tror inte man ska ta det så andligt allting för att vi är människor också och det kan vara upp och ner här i tillvaron. Och vi har olika förutsättningar som jag sa och en del är körare i psyket. Så att det, det, det är lättare att drabbas och bli skadad att fienden kan skada en. Men det är, inte, det är inte enbart ett andligt problem heller. En del säger att om man, om man tror och bekänner Guds ord och, och sjunger och, och håller sig till Herren då, då ska man inte ha några problem med psyket. Man, då ska man leva i seger. Men det, det är en sak att, att man, man ska ha en bra bekännelse och man ska ha ett, ett, ett stabilt andligt liv. Men det är en annan sak att vi kan, vi kan ha svagheter i vår natur. Och en del predikanter har svårt att göra skillnad på det där. Utan de tror att depression är ungefär som att man är lite ledsen när man... Man har lite, lite problem ett tag om man gör det så stort allting. Men det, det där är olika och då får man försöka förstå det. Förstå hur man fungerar som person. Och om det skulle behövas så, så får man ta medicin också så, om det hjälper. För en del säger att ja, man, man, ska inte, man ska inte ta några nervlugnande och, och en del kallar det för... Lyckopiller, men då skulle man ju lika gärna kunna kalla hjärtmedicin för lyckopiller för om man inte tog sin hjärtmedicin kanske man skulle ha en hemsk hjärtklappning och ha det jättejobbigt och det är mer accepterat i många kretsar än att man får problem med psyket och inte vet någon utväg och att man också då kan behöva någon, någon hjälp och då då är inte det något större fel än, än att man tar blodtrycksmedicin eller vad som helst. Sen kan man också attackeras. Det var ju så när vi skulle ut i Afrika att jag hade en väldig kamp för att det, det, det såg så stort och omöjligt ut. Jag var dit och rekognoserade i två veckor. Och till slut så gick det bara runt i huvudet på mig, hur ska börja klara av det här? Som de här missionärerna som jag träffade där, de, de, jag tyckte de kunde så mycket och de var så utåtriktade och de, och de var så fokuserade i sitt uppdrag och allting. Och jag kände, jag har inte alls den här resningen och, och den här stabiliteten så att jag kan klara av och anpassa mig till en ny kultur. Så att jag hade en väldig kris när jag kom hem. Jag, jag var oerhört deprimerad och var så mörkad. Så jag kommer nog aldrig ut i Afrika. Men så var det som att Gud rörde mig. Och det det vände som en hand. Och, och vi kom ut och när jag kom ut då, då kände jag att här hör jag hemma. Jag passar in i det här och här, här den har förberett vägen för mig. att det kändes verkligen inte så. Innan. Många brukar berätta om hur vilka underbara upplevelser de har innan de kommer ut, hur gula att höra till dem, och att det bara öppnar sig, och att, att ja, det är liksom bara att springa in i uppdraget. Så var det inte för mig. Och så kan det vara, man kan attackeras till sinnet. Och man tror att man gör allting rätt, men ändå känns det som att man har gjort världens största bön, det världens största misstag. Så kan fienden också eh, arbeta. Och då gäller det att hålla fast och tro att Herren kan vända på, på det hela. Och när jag väl kom ut då eh, medverkade vi i något välkomstmöte där och de skulle sjunga någon sångkören där i inledning. Och i afrikanska sammanhang där, där, där sjunger de a cappella så att de börjar tona in sina stämmer. Innan de började sjunga så tonade de min stämma och så sjunger de så vackert ihop sen. Och då sa Herren till mig att du, jag ska tona in din stämma så att den passar in i deras sång. Och du ska ha ett bidrag och ge dem som... Som når fram till deras hjärta och det kan jag säga, det är bara den heliga anden som klarar av det. Jag skulle inte kunna klara, ta inte in i deras hjärta. Men jag fick en väldig favör och en nåd för Gud under de här åren. Det var mitt i livet, det var 40 år när vi åkte ut. Och jag, de här tre åren, de, de var bland de bästa i mitt liv så jag är så tacksam att vi fick vara med om det.
1: Ja, det här är ju verkligen uppmuntrande för blivande missionärer, för de som är i missionsland och de som tjänar. Börja, här sitter du en fräsch man på 67-68 år, 69, och du har hållit. Psyket har inte förstört din kallelse. Du är en enormt duktig journalist att skriva i olika kristna tidningar. Du predikar, du sjunger, du är aktiv och du ger inte upp. Börja, du har varit en signal då de deprimerade kan tänka likadant. För Gud är allting möjligt och den som bor i dig är större än den som är i världen. Och jag önskar dig Guds och en stor välsignelse för fortsatt tjänst för Gud. Och jag tror det har gett hopp för människor. Tack för att vi fick intervjua dig och ändå ett sånt här känsligt ämne att du talade fritt och utan problem. Tack för förtroendet du har gett oss på Sveriges Kristna Radio. Jag önskar dig verkligen Guds glädje i fortsättningen. Tack för det.
0: Tack så mycket och välsignelse till alla som lyssnar.
1: Har denna berättelse beröt dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info